0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Episode des falko podcasts Ich bin wie immer hier dabei mit meinem Co-Host Till von ATR Germany. Guten Tag. <lacht> und wir reden über das Spiel der Falcons gegen die Saints, bei der die Falcons leider 16 zu 21 verloren haben. Daheim im Mercedes-Benz Stadium. Ähm, die Falcons hatten die Chance, das Spiel noch zu gewinnen am Ende des Spiels, haben es aber dann leider nicht geschafft äh, und viele weitere Sachen sind passiert. Till, fangen wir erstmal an. Wie hast du das Spiel geguckt? Wie geht es dir? Äh,
1: mir geht es soweit gut. <lacht> ähm, ja, Berufsschule nervt. Ähm, aber soweit das Spiel geguckt, habe ich bei mir zu Hause, wie immer in der wunderschönen The Zone, NFL, Red Zone, habe aber ähm, zwischendurch nicht so viel vom Spiel mitgekommen, weil ich dann doch noch äh, mich auf meine Klausur vorbereitet habe. Ähm, und noch äh, meine Freunde nach Hause fahren musste. Wer äh, macht denn sowas, Arbeiten und, und solche Sachen. Wer macht denn sowas? Das machen einfach nur wahre Ehrenmänner. Ähm. <lacht> Deswegen, ja, das Spiel, ähm, ich glaube, so wie die erste Hälfte kann man als, eigentlich als Felgen aus sich fast als irrelevant bezeichnen, außer dass Yang Hoku -Hoo mal wieder viel kurz geschossen hat. Mm. Und erst ab der zweiten Hälfte, wo ich gefühlt auch erst eingeschalten habe, wurde es spannend.
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, die Felgen hat ja am Ende noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Äh, haben dann wo die komplette Falcons oder die äh, an sich die alle einig sind wegen bescheidenem Playcalling ähm, mehr oder weniger das Spiel verloren. Äh, Matt Ryan hat äh, in der ersten Hälfte nicht so sein Tag gewesen. In der zweiten Hälfte hat er mal wieder, ähm, wie sagt man, das Fahrt aufgenommen. Also in der zweiten Hälfte war es auf jeden Fall viel besser als in der ersten Hälfte. Und genau dann wenn Matt Ryan wieder Fahrt auf, aufgenommen hat, dann muss man den Ball laufen. Bei, wenn du. Wir sind immer wieder bei denselben Sachen, wenn du Zeit brauchst, wenn du, wenn die Zeit nicht von der Uhr soll, was macht man? Äh, erster und Zehn erstmal durch die Mitte. Dritter und 75 erstmal durch die Mitte. Äh, Todd Gurley hat in diesem Spiel überhaupt nichts hinbekommen. War eigentlich Non-Factor, hat dann. Kurz vor Ende, also wie sagt man das, die Falcons, ähm, ja wie gesagt, hatten die Möglichkeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, bei welcher yard sie waren, die waren aber relativ nah an der Endzone. Ähm, dann kam der Call, ja wir laufen den Ball und T Todd Gurley war einfach nicht schnell genug, um äh, auf die Seite des Felds zu laufen, sage ich jetzt mal, äh, und wurde dann eben äh, getackelt für ein Loss von,
1: ich weiß nicht, bestimmt 10 plus Yards oder so. Ah, ich glaube, wir waren beim dritten Eins und dann hatten wir irgendwie einen vierten und acht oder vierten und neun.
0: Ja, ich dachte sogar mehr. Ich, aber ja, auf jeden Fall war es wirklich kein guter Call, kein guter, äh, ja, kein guter Play an sich und vor allem, wenn Matt Ryan ähm, gerade ins Rollen kommt. Verstehe ich nicht, wirklich. Also ich, ja, also ich, 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 ja. Ich, ich
1: Ja, also... Was ich so vom Spiel mitbekommen hat. also ich fand auch, ähm, wir regen uns fast jetzt schon jede Folge über das Playcalling von Dirk Cutter auf und ich wollte gerade sagen, langsam müssten wir auch damit aufhören, aber nein, man könnte sich eigentlich nein. jedes Mal aufs Neue darüber aufregen. Mhm. Viele sagen ja jetzt auch, dass Todd Gurley jetzt so langsam ein bisschen schlechter geworden ist. Was, finde ich, auch viel mehr daran liegt, am Anfang hat er noch ein bisschen sehr ähm, versucht, was auf seine eigene Faust zu machen. Also, so ein bisschen drauf geschissen, was Dirk Kader sagt und selbst versucht, die Läufe da irgendwie durch Gaps, die dann wirklich aufgehen, zu laufen. Mhm. Jetzt so langsam läuft halt eher halt das, was Dirk Kader ihm sagt. Ist natürlich die Frage zu langsam, warum. Ähm, <lacht> aber ich fand auch, auch wenn Russell Gage zum Beispiel jetzt äh, einen soliden Tag hatte als äh, dritter Receiver, hatte auch zum Beispiel ein, zwei wichtige Drops, die Drives hätten am Leben halten können. Besonders einen bösen in der ersten Halbzeit beim dritten und acht. Die Szene ist mir auch noch so im Kopf geblieben, <lacht> weil ich dachte mir so in dem Moment, wie kannst du den fallen lassen? Ähm, es war schön, wieder Julio Jones auf dem Feld zu sehen, ähm, besonders die ganze Zeit, beziehungsweise halt... Ähm, nicht, dass er zur Halbzeit raus musste oder halt äh, dann irgendwie äh, an die Seitenlinie ist, musste. Sideline Work. Hat auch ähm, wichtige Catches gemacht. Ich kann mich an, in, war das im vierten Quarter auch eine wichtige Third Down Conversion erinnern, die Rui in mhm. einem sehr, sehr knappen Fenster gefangen hat und auch direkt danach ja. getackelt wurde.
0: Da hat er Matt Ryan tatsächlicherweise wirklich geholfen. Der war, der war also ein guter Wurf auch, aber der war ziemlich schwierig zu catchen und den hat er auch. Also der war wichtig und den hat er auch gemacht.
1: Ja, und am Ende des Tages mit 94 Yards, fast wieder 100 Yards. Ähm, und Calvin Ridley auch einen guten Tag mit äh, wieder über 100 Yards nach einer längeren Zeit, nachdem er ja auch, wie Ruhe, von Verletzungsproblemen geplagt war und auch ein, zwei sehr gute Catches hatte. Der Marsch in
0: Lerdemor aber auch relativ oft äh, ganz schön alt aussehen lassen hat. Ähm, das, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil du ja nur über geguckt hast, so sporadisch sei jetzt mal. Ähm, nee, aber es waren auch einige sag ich mal, Penalties dabei. Äh, und der hat wirklich nicht schlecht ausgesehen, Calvin Ridley. Wie gesagt, das, das also das, die Offense an sich oder die pa Passing-Game lief in der ersten Hälfte überhaupt, überhaupt nicht. In der zweiten Hälfte, er hat es dann langsam Fahrt aufgenommen, aber äh, ich habe da einen interessanten Stat. Ähm, in den letzten drei Wochen hat Young Wei Ku 37 Punkte gemacht und das ganze komplette andere restliche Team 24 Punkte. Das zeigt dir mal. Äh, wie die Falcons in der Red Zone einfach verkacken, du musst dir überlegen wir sagen es immer wieder, wir sagen es über den letzten Wochen immer äh, eigentlich läuft die Offense und dann schaffst du es mal wieder, machst halt aber in der Red Zone verkackst du es halt einfach und wirklich, also so, so gerne ich Yang Wei Ku mag und was für eine absolute Legende ist, er hat nur so viele Punkte, weil die Falcons halt einfach so inkompetent in der Red Zone sind
1: ja, das stimmt. Ähm, ich versuche gerade zu überlegen, wann war unser letztes Spiel, wo wir in der ersten Hälfte einen Touchdown gemacht haben? Ist, glaube ich, schon drei Spiele her, oder? Das kann ich glaub, nicht sein. Ich weiß auch ja, nicht, ob wir im Raiders-Spiel in der ersten Halbzeit einen Touchdown gemacht haben.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nicht gerade auswendig. Aber, was, was ich noch
1: sagen will, was ich jetzt auch in einem anderen
0: Podcast über die Falcons gehört habe, dass sogar, äh, sag ich mal, die, die Display-Calling von den Falcons so unglaublich äh, predictable ist, dass sogar Leute auf Twitter äh, vor dem, also während der Spielzug passiert, äh, sagen, ja, der und der Spielzug passiert und es sogar öfters. genau das ist, was gerannt wird, weil es wirklich so ab und an äh, mehr oder weniger Vanilla ist und du weißt genau, wie sie sich aufstellen, ja, äh, ja, was, was passiert mehr oder weniger und wenn das Leute können, die das nicht professionell machen, und nicht gerade der defensive Coordinator von dem professionellen NFL-Team sind, äh, musst du halt überlegen, was du falsch machst. Ich meine, ich glaube, die Falcons sind immer noch äh, das letzte oder einer der letzten Teams, was äh, in Pre-Snap-Motion angeht zum Beispiel. Äh, oder ich würde mir einfach mal, wie wir jetzt gesagt haben, einfach mal ein bisschen Kreativität bei den Play-Callings etc. wünschen.
1: Ja, das ist genau, genau das, was, was du gerade angesprochen hast. wollte ich jetzt gerade auch echt direkt danach ansprechen, ähm, ich meine, also wirklich Pre-Snap-Motions haben wir höchstens mal, dass sich der Running Back mit in die Flasche dann begibt, also von der von der Shotgun oder halt aus aus dem Backfield halt auch an die Line oder halt eine Motion auf die andere Seite und das halt schon auch nicht sehr häufig und auch andere Sachen wie zum Beispiel meine äh, Jet Sweep oder halt andere Routen beziehungsweise halt mal halt auch mal Sachen um äh, natürlich die äh, gegnerische Verteilung in gewisse Looks zu bekommen, so natürlich so die Offense auch umzuschiften, sodass du die Defense genau da hast, wo du sie haben möchtest. Und das passiert auch bei den Falcons auch kaum. Oder zum Beispiel auch, okay, Fliehflicker Plays sehen wir auch nicht oft in der NFL. Sehr selten, werden manchmal ja. auch selten ausgepackt, aber halt solche Art von Plays sieht man bei den Falcons nicht. Und vor allem Matt Ryan wirklich, hat man
0: ja gesehen in den letzten Jahren, der spielt seit Ewigkeiten und er ist nicht schlecht, wenn es darum geht, äh, Defenses zu lesen. Wenn du dem ein paar Key Reads gibst, was weiß ich, er studiert das ja ganz, also er studiert die nigerische Defense. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er das kann, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Ja, das ist ähm, es halt, ja. Ja, es ist halt einfach irgendwie frustrierend auf jeden Fall. Und das Spiel, weißt du, Hätten wir jetzt diesen letzten Play gemacht, sei jetzt mal. Äh, ich meine, es war ja dann am Ende noch relativ knapp. Ähm, das wäre dann ein Surprise-Win für Atlanta gewesen. Das wäre halt dann in der zweiten Hälfte, hätten mal endlich wieder offensiven Football gespielt. Weißt du, wie ich meine? Ähm, aber es ist, du verlierst halt trotzdem gegen Taysom Hill. Du, du verlierst nicht gegen Drew Brees. Du verlierst... Es ist einfach... Weiß ich meine wir haben ja gesagt, äh, die Falcons gewinnen normalerweise ein Spiel in der Season. Die sind jetzt, glaube ich, in den letzten sechs Partien haben sie äh, fünf Stück verloren. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, der, der Win wäre schon wichtig gewesen, auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Vor allem für Raheem Morris, bei dem die Gerüchte nach dem Sweet gegen die Raiders, waren ja die, sag ich sage jetzt mal, Gerüchte, in Anführungsstrichen, äh, einfach, dieses Gespräch da? Heifel bleibt er vielleicht als Headcoach, etc. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Arthur Blank nachdem, dass sie gegen den äh, Division Arrival zweimal verloren haben, in so einer Fashion mehr oder weniger, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, und dazu wurde auch jetzt äh, im Spiel, glaube ich, im Interview danach auch Raheem Morris gefragt, natürlich auch auf die Personale Dirk Cutter, und ich weiß gerade nicht mehr, welche genaue Antwort, aber es war halt eine sehr politische Antwort, natürlich jetzt nicht gesagt, okay, Dirk ist, ähm, so wie wir es in diesem Podcast des Öfteren sagen, absoluter Müll. Ähm, <lacht> deswegen, also ich denke, er wird nicht frühzeitig gefeuert, leider. Ähm, dafür lohnt es sich, diese Saison in Anführungszeichen hätte man gewonnen, hätte es sich vielleicht noch das, das, das wären wir wieder bei wäre, wäre was diese, also bei uns, diese Saison ist so eine typische, wäre das, wäre dies passiert, hätten wir nicht da kurz davor gechockt, hätten, hätten wir nicht, nicht, nicht drei
0: Spiele komplett bescheuert
1: verloren, ich wollte gerade sagen, ich glaube darüber sollten wir jetzt nicht so reden, was wäre passiert, wenn das und was jetzt eingetreten wäre, deswegen ähm, mhm. aber was halt auch nochmal zu, zu Dirk Hutter sagen wollte, das Ding ist halt auch ich weiß nicht ich meine wir haben des Öfteren auch Plays, was, was man manchmal auch in Wiederholung sieht, wo Matt Ryan dann auch manchmal gesagt wird oder halt den Ball wegwerfen muss, wo kein Receiver offen ist. Und ähm, das regt mich halt auch oft auf, weil es liegt halt nicht meistens an den Spielern selbst, dass sie vom Talent her nicht offen sind, sondern einfach, dass die Routen in der Kombination oder halt die also Offensichtlichkeit, wie unsere Offense agiert, den Verteigern ein viel leichteres Spiel natürlich macht, um mhm. uns zu covern. Und natürlich, ähm, wann habe ich jetzt in den letzten Spielen bei den Falcons so einen richtigen Wide-Open-Catch gesehen, wo du mal so einen Coverage-Bust hattest? Das war alles vor der Y-Week und wenn erste Saisonhälfte so ein bisschen, aber nur vereint sind. Hast, sonst hast du immer richtig viele, richtig Close-Catches mit hand nicht Handfights, aber halt ähm, so maximal ein Yard-Separation, wie auch dieser Catch von mhm. Julio Jones bei der Fall down conversion oder den äh, Catch von Kevin Ridley, den ihr sicher auch auf Instagram gesehen habt, ähm, wo er den ja in der Coverage krass noch gefangen hat, indem er sich dann mit dem Körper nach äh, so geturnt hat und sich so leicht gefallen hat. Aber es sind halt eher viele Contested-Catch anstatt auch viele, wo du sagst, okay, er war mhm. mal wirklich ein, zwei, drei mehr, ja, also mit einer gewissen, deutlichen Separation open.
0: Ja, also wie du gerade schon sagst, wenn ich gerade überlege, äh, wenn ich mir andere Spiele angucke, so in der, in der, lass es in der Red Zone sein, wie oft da mit unglaublich weniger Talent, wir können jetzt schon wieder drüber anfangen, äh, Julio Jones, Karen Ridley, dann hast du noch äh, Russell Gage, da wo du manchmal denkst, ja, was der für Catches macht, weißt du, ich meine, äh, wirklich nicht schlecht mit dem Receiving-Talent, dann hast du noch Hayden Hurst, der eigentlich nicht schlecht ist im, im Passing-Game. Äh, wie das dann sein kann, wenn ich, also das hast du mir gerade da wirklich, wenn ich drüber nachdenke, wann war das letzte Mal, als du wirklich einen wirklichen krass offenen Receiver hattest? Oder ich Kann es doch nicht so sein, dass das dass das so selten ist? Oder halt so, wie du schon gesagt hast, so, so nah halt, das ist schon übel.
1: Wenn ich ich kann mich nachdenke. höchst an den kompletten Coverage Spaß von den Touchdowns von Ridley in der Endzone erinnern, das war Woche 1, 2, 3, entweder Packers, Dallas oder Seahawks, auf jeden Fall ganz am Anfang. Aber sonst kannst du dich halt wirklich kaum an Plays erinnern, wo ein Falcons Receiver wirklich sehr, sehr weit offen war. Außer jetzt der eine Hayden hurst tausch den er einmal hatte, glaube ich, gegen die Vikings da zum Schluss. Das war auch äh, jetzt nichts zum Ernst nehmen, aber ich meine, hast du halt sehr, sehr wenig Plays davon. Und auch die Personale Hayden Hurst hat jetzt auch nur im Spiel gegen die Saints ein Catch gehabt für neun Yards und ich denke, mit seinem Talent und das, was er an äh, Möglichkeiten, in die eine Offense mitbringt, weil man muss ja schon sagen, er ist schon ein, ein etwas mobilerer Tight End, der auch einen guten Catch-Radius hat, halt ein etwas bewegter, sehr athletischer Tight End, der auch im Blocking man einsetzen kann, aber halt deutlich, glaube ich, immer noch unter seiner Performance, die er eigentlich zeigen kann, spielt oder eingesetzt wird in unserer Offensive.
0: Mhm. Ja,
1: äh, wie du schon gesagt hast, Hayden Hurst
0: in dem Spiel auch ein Nullfaktor äh, und an sich die Season irgendwie äh, ja, auch nicht die Season, die er haben hätte können oder sollen sagen wir es mal so, klar ist er als Fan und vor allem wir als Biased fan wir sagen es immer wieder <lacht> äh, immer mehr erwartet aber trotzdem ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, reden wir mal ein bisschen über die Defense ähm ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich hebe mir die positiven Sachen auf jeden Fall für die, äh, also die Defense an sich, lass es gesagt sein, war wirklich nicht so schlecht. Ich meine, du spielt immer noch gegen ähm, Taysom Hill. Es waren hier und da, es war ein, ein zum Beispiel Coverage-Bust bei einem Touchdown, äh, da hat Doug da Questenart ähm, seine Aufgabe sozusagen nicht erfüllt und dann war ich die Nummer 10 von den Serien, mir fällt der Name gerade nicht ein,
1: äh, Smith, der ist auch der Punt returner von den, äh, oder der Kick- und Punt returner von äh, den äh, Saints.
0: Ich glaube, Smith klingt gut. Äh, dann einen offenen Touchdown. Äh, ich meine, Michael Thomas hat auch wieder knapp über 100 Yards, glaube ich. Ähm, und hier und da einfach ein paar, sagen wir mal, nicht äh, so gute Plays. Vor allem ein Taste im Hill Run für 46 Yards war, glaube ich, einer oder so. Ähm, aber, ich weiß nicht, ich, wenn ich über die Defense gerade nachdenke, dann sehe ich da viel mehr positive Sachen als bei der Offensive, weil man von, der, von den Falcons her an sich gewohnt, gewöhnt ist, hey, Falcons offensives Team, ähm, aber an sich, AJ Terrell hat schon wieder ein Forced fumble gehabt, war immer ganz, also, ich weiß, ich bin ein richtiger Fan von, von AJ Terrell, die Season auf jeden Fall, er zeigt, er ist ja der Best, also laut PFF, vom PFF mag man halten, was man will, er ist, er ist zurzeit der bestgerankte Rookie ähm, Cornerback und er hat auch er hat zum Beispiel auch fast eine Interception gefangen hätte er dann auch sich ein bisschen mehr konzentriert, aber es war auch ein schwieriger Pass zum Fangen ähm, und hat wirklich gut ausgesehen und hatte dann auch, wie schon erwähnt äh, Taysom Hill, Forst Fumble, der Ball ist leider out of bounds, aber ja der macht mich äh, wirklich glücklich sag ich jetzt mal <lacht>
1: Ja, also definitiv jetzt so, je weiter die Season verläuft, kann man definitiv sagen, im Nachhinein war AJ Terrell doch bis jetzt eine gute Wahl, hat sich bis jetzt auch definitiv sehr gut äh, behauptet und auch gegen viele äh, gute Receiver äh, stand gehalten. ist natürlich sein erstes Jahr und hat sehr viel, viel Versprechen, ist definitiv für die Zukunft gezeigt, wenn er natürlich äh, diese Erfahrung, die er jetzt immer und immer weiter sammelt, natürlich in den nächsten Jahren immer weiter und weiter umsetzen kann. Ja. Ähm, aber wenn man zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich war er nur der dritte Corner, der gegangen ist. Ich glaube, er war der dritte Corner, der im Draft, dieses Jahr gedraftet wurde, davor ja. war ja ähm, ähm, CJ Henderson zu den, Oku, äh, Okuda zu den Lions und CJ Henderson äh, zu den äh, Jacksonville Jaguars. Von mhm. den beiden, also wir befass ich befasse mich nicht so viel mit den beiden Teams, aber ich finde von den beiden, wenn man auch mal auf die, wenn man auch der NFL-Seite auf Instagram folgt, hat man schon, denke ich, deutlich mehr von AJ Terrell gesehen, als von ähm, den beiden anderen, Okuda und Henderson. Obwohl man eh durch den, zwischen den ganzen DK-Metcalf-Posts erstmal die alle finden <lacht> muss, verliert man schon langsam die Übersicht zwischen ja. DK-Metcalf-Posts und Patrick Mahomes, aber was soll man machen? Äh, ist echt so. <lacht> <lacht> oh Gott
0: aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich bin da beide. Ich, ich, ich verfolge die Teams natürlich auch nicht. Ähm, aber so de, von dem, was man, eigentlich hat man sich von Jeff Okuda äh, speziell auch viel mehr erwartet, weil man es, es hieß jetzt es, der Lockdown Corner. Aber wie gesagt, Cornerback ist eine unglaublich schwierige Position und vielleicht ändert sich das ja nächsten Jahr noch. Aber wer sind wir, um uns zu beschweren? Ähm, er sieht richtig gut aus, richtig scharf. Über Keanu und Neil, er sieht auch immer wie wir jetzt die wo letzten Wochen gesagt haben, auch immer wieder besser aus. Ähm, dann diese Woche ähm, zum Beispiel äh, Steven Means äh, hatte mal ein Step-Up-Game sozusagen. Letzte Woche war es ja Jacob Taudi Merrill, Wie heißt er? Taudi. Marina,
1: Marina ist sein letzter Name. Ich, kann's nicht,
0: ich weiß, ich kann es <lacht> aber nicht aussprechen, aber äh, vor allem er. Ja, ich meine, die Performance trotzdem... Äh, ja, nicht ausreichend, um diesmal die die, die die Offense zu carryen, aber ich weiß nicht, ich gehe mit einem guten Gefühl eigentlich in der Defense sozusagen an Sachen ran. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es eigentlich ganz gut. Weißt du, ich meine? Äh, in welchem Sinne?
1: Ja, definitiv. Ich weiß auch gar nicht, ähm, Matt Ryan wurde, glaube ich, auch gar nicht so oft in diesem Spiel gesagt meine ich.
0: <lacht> also auf jeden Fall weniger als letztes Mal.
1: Ich glaube, es waren, glaube ich, nur dreimal ähm,
0: Anführungsstrichen
1: Ich glaube, weiß ich gerade nicht bin ich gerade nicht sicher auf der, äh, und was definitiv schon mal besser ist natürlich als im ersten Spiel ähm, wo Matt Ryan natürlich ständig unter Druck war, deswegen kann man da schon sagen dass die Offensive Line etwas Vielleicht zum Positiven das, auch verändert hat aber wenn wir jetzt äh, zurück zur Defense kommen ja, also jetzt seit der Bye Week muss man halt schon sagen, dass jetzt schon irgendwie eher die Defense unsere Stärke des Teams ist und auch mhm. unsere Defense uns in irgendeiner Art und Weise auch in den Spielen hält, weil wenn man sich jetzt äh, auch die ersten, das, das erste Quarter äh, zwischen zwischen Falcons jetzt Saints, auch im ersten und zweiten Spiel, oder auch die gesamte erste Halbzeit war schon sehr defensiv geprägt, also beide Defensiven waren schon immer sehr stark, auch gegen das Raider Spiel war unsere Defense natürlich auch umso stärker und auch in den Spiel jetzt so langsam nach der Bye-Week ist unsere Offense wird gefühlt von den Punkten her immer schwächer und unsere Defense von der Leistung immer stärker. Ist natürlich die Frage jetzt, was für ein Einfluss da jetzt noch äh, Raheem Morris äh, groß drauf hat. Mhm. Aber Ja,
0: aber du musst auch überlegen, zum Beispiel die Defense hat dir äh, ein Big äh, Play gegeben. Die Means hat äh, ihn getackelt oder gesägt und ja, dann hat Dion Jones ihn recovered. Das war der Big Play, den du im Fourth Quarter gebraucht hast. Dann hat die die Falcons haben dann einen Touchdown hingehängt. Ähm, weiß ich meine, die Defense ist eigentlich auch da in ihren größeren Momenten, sage ich jetzt mal, in den letzten paar Wochen. Aber es ist halt dann einfach die offensive Inkompetenz ab und an. Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, die Defense carried, aber ich schaffe es auch nicht immer.
1: Ja, deswegen also den Hot Take äh, oder den Punkt, den man aus den letzten Wochen mitnehmen kann, ist, dass die Defense uns sehr oft mega viele gute Möglichkeiten gibt, ein Game zu closen beziehungsweise auch Touchdowns zu erzielen und es die Offense einfach aktuell unter dem Playcalling von Dirk Carter einfach nicht nutzt. Und mhm. somit ich stell dir vor, nur die Hälfte von den Field Goals, die äh, Young Oku in den letzten Woche gemacht haben, werden Touchdowns. Dann, äh, ich meine, dann werden wir wieder beim wäre, wäre. Ja, Wehre. Aber, ja ähm,
0: wie gesagt. In der Red Zone ist es auf jeden Fall ein Problem. Was mir noch gerade kurz eingefallen ist, dass dieses Spiel äh, bei den Third Downs äh, die Defense trotzdem ein Problem haben. Das wollte ich nur mal angesprochen haben oder erwähnt haben. Third Downs waren dieses Spiel zwar ein Problem, aber die anderen Themen werden dadurch eigentlich nicht schwerer gemacht, äh, wollte ich nur erwähnt haben. Aber gehen wir, doch mit dem, gehen wir doch mit dem, guten, guten Gefühl eigentlich rauskommen. Man muss ja ein bisschen positiv bleiben. Wir haben zwar jetzt gegen die Saints verloren. Äh, Waren ja nur die Saints. Regt, regt unglaublich <lacht> auf, aber ich, ich mir wurde ja gesagt, ich soll mehr positiv bleiben. Äh, ich bin excited. AJ Terrell äh, gefällt mir sehr gut. <lacht> ein paar Highlights auf der defensiven Seite hier und da. Äh, ja, ich, ich gehe mit den positiven Notes hier raus. Ich also, muss versuchen, mehr positiv zu bleiben. Also,
1: falls ihr, <lacht> falls, falls ihr Marco eine Freude machen wollt, schickt ihm doch ein AJ Terrell-Trikot in Größe M vorbei. Größe M? Okay, so. L. Sorry, du wolltest ein Zelt tragen. So,
0: ja, gut. <lacht> AJ Terrell-Trikot kommt, auf jeden Fall. Das ist ja, ja, kommt erstmal hier Keanu Niel Trikot und dann läuft der Hase. Ja, bei mir kommt das vierte Julio Jones Trikot. Ähm, <lacht> Muss sein.
1: Oh, it, it is what it is. <lacht> Aber ich will äh. das Thema mit einem tollen Thema bänden. Ich fand wenigstens wie geil auf dem Platz aus. Also ähm. ich fand das match schwarze Helm mit dem alten Logo und dann noch schwarze Face Mask und die Trikot oh sah das geil ja, das aus das war
0: schon clean das war clean das muss man schon sagen
1: also ich würde sagen wir hatten den freshest Look an dem Spieltag wenigstens
0: ja und, und äh, ich... Michael Thomas ist immer noch die größte Spaß der Welt jedes Mal wenn er einen Catch macht erstmal mit seinem Bizeps mit oh. macht so einen lächerlichen Flex und fühlt sich dann so übel cool oh, oh so ein Spaß der Welt. wirklich jedes Mal denke ich mir Oh, der Junge macht mich so sauer. Und das ist, ich merke es einfach, was er für ein Spaß ist. Und es freut mich.
1: <lacht> und ich bin ehrlich, ich finde, wir könnten eigentlich nur die ganze Zeit immer so ein Throwback-Trikots spielen, die einmal in Schwarz ausbringen, einmal in Weiß und wir werden die cleansten Trikots der NFL. <lacht>
0: also, die sind schon echt clean. Not gonna lie, wirklich. Äh, bin ich auch ein Fan von. Aber wie oft spielt man mit dem im Jahr? Nur einmal, zweimal? Einmal und jedes Mal gegen die Saints. <lacht>
1: Ja, muss sein. Und ja, jedes Mal und, am Thanksgiving-Wochenende, also am Nikolaus-Wochenende.
0: Und je, jedes Mal wird man gewinnen, genau wie nächstes Jahr. Macht euch bereit.
1: <lacht> Witziger Fun-Fact, ich glaube, wir haben es. ich weiß nicht jetzt, wie viele Jahre hintereinander, wir haben jetzt seit drei oder vier Jahren hintereinander in den Throwbacks trikot gegen die Saints verloren.
0: Ja, es wird sich jetzt ändern. 2020 war ein verrücktes Jahr, 2021 muss kommen. <lacht> so muss ja. sein. Kommen wir zu den Formalitäten. Ich glaube, das war eine Folge, ja. Die Saints sind beschissen. Äh, mit dem Take, was nicht beschissen ist, <lacht> ist die Fanseite der Atlanta Falcons auf Instagram, at, at Germany, die natürlich von meinem lieben co Tilge gemanagt wird, bei der ihr immer alle neuesten Updates bekommt, geile Edits und natürlich Meinungen zum Spiel und alle Updates zu unserem Lieblingsteam ja, lasst ein Like da, ein Follow, ein Bussi und äh, sagt euren Großeltern Bescheid, dass es die Seite gibt.
1: Weil sie ist ja. Wenn ihr dann schon dabei seid, auf Instagram zu sein, schaut doch gerne bei Marco auf at Football und Weizen vorbei für absolut spannende Weizenfakten und auch äh, Tippspiele, äh, wo die Community nicht immer zu 100% richtig liegt und ich meistens <lacht> nicht auf der Seite der Community bin und ich glaube, ich schon besser in Typ stehen würde, aber naja. <lacht> Absolutes Gerücht. Absolute Wahrheit. Also schaut gerne bei den Jungs vorbei, auch bei ihrem Podcast, wo sie sicher auch über die Felgens reden werden. Besonders äh, im Podcast, den ihr sicher am Mittwoch hören werdet. Natürlich. <lacht> also. Äh, rein. Wünsche ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Servus.